0: Bueno, ya estamos en línea con mi buen amigo Hans de Marich. Hans, ¿cómo estáis? Buen día. Hola, Alex, buen día. Para abrir los fuegos te voy a llevar a una, a una reflexión, un libro que leí hace poco que se llama ¿Quién controla el futuro? Un libro que tenía, tenía comprado hace un rato, <coughs> perdona, y que lo retomé eh, a, a partir de algunos temas del fin del año pasado. Bueno, en este libro que lo recomiendo leer eh, para entender un poco lo que nos está pasando ahora, esta declaración que hace, que hace Jero Lanier de que debemos empezar a, a mirar el futuro y ubicándonos en ese futuro en un mundo bastante o absolutamente automatizado, ¿es así? ¿Deberíamos ir pensando el mundo, cuando planeamos, cuando miramos hacia adelante, desde la empresa o desde lo personal, en este entorno absolutamente automatizado? Yo creo que para allá va un poco la cosa,
1: o sea, hay algo que las máquinas no pueden hacer, que es que las máquinas no tienen una conciencia. Sí, o sea, las máquinas tienen, podrían llegar a superar la inteligencia humana pero no tienen una autodeterminación ni una, ni una, ni una autorreflexión respecto de hacia dónde quieren llegar, hacia dónde quieren ir ni, ni qué es lo que quieren hacer por voluntad propia, porque no, no existe una conciencia artificial, por lo menos hasta to todavía y es muy probable que no, no exista en un tiempo bien, bien, bien lejano, no hay uh -huh. ni siquiera una aproximación cercana a eso entonces, en definitiva, yo creo que la cita está correcta en decir, mira, vamos a automatizar todas las tareas, o vamos a automatizar la mayoría de ellas. La pregunta es, ¿qué queremos hacer como especie? En definitiva, ¿hacia dónde queremos llevar todo eso?
0: Claro, a, a, um, eso, a, eso, a eso va mi, mi inquietud, uh -huh. en el fondo, ¿cómo nos situamos como especie en ese futuro donde nosotros mismos hemos automatizado todos los procesos, las tareas que son rutinarios. Entonces pareciera ser que todo ese mundo de las tareas rutinarias, procesamientos de información y datos, eh, y automatización, y tareas que sean automatizables, que harán el dominio de las computadoras, parece, o de esta pseudo-inteligencia, y, y la pregunta es válida, ¿dónde nos paramos nosotros ahí? ¿Y dónde nos paramos desde, desde el trabajo? ¿Qué es lo que hoy día nos reúne? Les quiero aclarar a quienes nos están escuchando que nosotros vamos a tener una serie de conversaciones con Hans, vamos a hablar del empleo 4.0, de la empresa 4.0 y del empleado 4.0. Y ya estamos hablando del empleo, el empleo 4.0. ¿Cómo va a ser el trabajo en, esa, en, esa, um, escenario, en ese escenario futuro, eh, donde básicamente va a ser un escenario a, absolutamente automatizado? Eh, ¿Qué nos queda, Hans, entonces, en ese, en ese espacio, en ese futuro?
1: Nos queda, yo creo que hay una oportunidad tremenda de primero que estamos en, en la posición de definir hacia dónde queremos llegar. Sin duda en ese mundo tenemos que ser bastante reflexivos porque el futuro puede ser tan distópico como lo pensemos o tan uh
0: -huh. idealista como lo creemos. Entonces, ¿qué nos, uh -huh. ¿qué, nos de, ¿qué nos depararía? ¿Qué nos depara esta economía 4.0 entonces? ¿Cómo nos podemos preparar? Primero que debemos entender, ¿cierto? ¿Y, y qué nos depara uh -huh. esta economía 4.0? Sí, la
1: economía 4.0 tiene que ver con, con, con la economía finalmente digital, con la democratización de la tecnología en todo ámbito, en definitiva con la, con la hiperconvergencia de, de, de tecnología, eh, economía y bueno, básicamente todo lo que eh, ejecutamos va a tener una variante digital que eh, va a ser el impulsor de una industria, de una compañía, de una, bueno, de el gran driver de nuestro trabajo va, va a ser uh -huh. digital. Eh, entonces, en definitiva, yo diría que lo primero es skills digitales, cierto mindset, uh -huh. eh, que tiene que ver orientado a eso. Entonces, yo recomendaría, a, como, como preparación, lo primero es entender que esto no se va a detener, o sea, no por más que yo quiera seguir con mi empleo tradicional, eh, o más, más, por mucho que yo
0: quiera que esto no ocurra, eh, digamos, va a ocurrir igual. Me, me hace, te escucho, y me, 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 me aparecen dos tres, dos, dos, tres preguntas, o sea, una, un comentario para hacer, te me acordaba, te escuchaba, y me acordaba esta cita de Erich Hofer, ¿cuánta gente tenemos bellamente equipados para manejar un mundo que ya no existe? ¿Cómo lo ves tú? Yo lo veo de la siguiente forma, si yo voy
1: hoy día a una, a una notaría en Chile, que es una, una institución que básicamente certifica uh -huh. eh, cómo son, certifica la autenticidad de documentos, me sirve para hacer algunos trámites, eh, que, que, que en verdad uno va a ese tipo de, de lugares y es como bastante, eh, se nota como bastante en el pasado, ¿no? Uh -huh. eh, yo he visto comentarios de millennials que no soportan cuando tienen que ir a hacer un trámite a
0: una notaría. Y yo es me acuerdo viaje, que... Es como un viaje en el tiempo, ¿sí? ¿eh? Exactamente. No, yo no, acuerdo, no, y incluso... Aparte aparte que te esperáis una hora y media, y te y cuando ocurre el proceso, digamos, que tiene que ocurrir, uno de verdad se cuestiona si es necesario. O sea, vine para esto, para que alguien vea el documento, le ponga un timbre, y me gasté dos horas de mi vida en esta cuestión. O sea, es realmente absurdo. Te, te genera esto... esa sensación de, de absurdo, ¿no? Exacto, te, te genera como, hoy entré a otro mundo, ¿no? <risa> eh, claro.
1: Ahora, es curioso que en los 80, por lo menos en la segunda mitad de los 80, que yo me acuerdo perfectamente que lo viví, cuando yo iba a un banco, cuando acompañaba, digamos, a, mi, a, mi, a mis padres, tíos, etcétera, a un banco, eh, era exactamente, pero exactamente el mismo mundo que entraron a una notaría. Claro. Es decir, unas colas por todos lados que nadie uh -huh. entendía por dónde por donde había mucha gente con muchos papeles, muchos timbres, sí, claro, muchas de estas cosas, no sé, para humedecerse los dedos, para poder uh -huh. contar los documentos y, claro. y pasarse ese tipo de cosas. Mucha corbata, um, digamos. Mucha, claro, mucho mucho de esto, uh -huh. pero, pero de alguna manera si te das cuenta, eh, estando en pleno en, en, en pleno año 2020, eh, todavía encuentras algún nicho donde ese trabajo existe, uh -huh. pero es cada vez menor. Vale. O sea, es cada vez más la amenaza de que ese tipo de cosas desaparezcan. No desaparecen de un día para otro, pero sí reducen su alcance. ¿sí? Entonces se quedan, se quedan eh, limitados a un nicho y el resto del mundo cambia alrededor. ¿sí? Y ya no es la normalidad, digamos, es distinta y la
0: excepción es la práctica anterior. ¿Pero, um, y, pero entonces, ¿cómo, lo, cómo lo veis tú? Porque, sí. por ejemplo, no, acá en Santiago de Chile uno, uno se pasea de repente por... Por Apoquindo, que si yo, te paseáis por el eh, Cerro del Plomo, y uno ve estas nuevas compañías eh, este, eh, eh, digitales, Hondera, Hipster, y se, y se ve este mundo digital, se ve esta economía, pero también subyace un mundo que es gigantesco, que es la economía análoga que aún persiste. ¿Cómo, cómo veis tú esta relación entre la economía análoga que aún persiste y, y estas compañías o este trabajo 4.0? que es lo que uno ve de repente en ciertos, en ciertos espacios, en ciertos nichos, que tiene incluso una estética propia, que es una estética, como bien lo referíais tú recién, bastante distinta a la estética de una, de una compañía más análoga. ¿Qué, ¿Qué es la proporción? ¿Qué dicen los estudios? ¿Cómo, cómo está eh, repartida la torta en términos de esto? Sí, mira lo primero que
1: tenemos que entender es que lo que hoy día se ve como muy moderno y muy a la vanguardia, si se queda igual... En, en el fondo, en algunos años más y en cada vez menos tiempo, lo vamos a terminar viendo como tal cual como vemos hoy día la notaría. Es decir, Entiendo. esta compañía como Ondera, Hipster, etcétera. Uh -huh. puede ser que en menos de 10 años sea una compañía antigua si se queda de la misma manera.
0: ¿Sabes? Um, ¿Es que ¿Sabes por qué te lo pregunto? Te lo pregunto porque eh, a mí me pasa, de repente conversando con amigos que lideran compañías, gerencias generales, uh -huh. te, pre te presentan la transformación estética de la organización, estas nuevas oficinas que so no tienen oficinas, que no tienen separadores, que tienen esto estos co-working, que tienen estos espacios donde... Me, me sigue es como que uno mira sí. y, y, y se mete en esta onda de lo que los gringos han llamado de, de innovation theater, como el teatro uh -huh. de la innovación, como que uno que ve toda, toda la puesta en escena pero en términos del know-how, en términos del, 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 del saber hacer, en términos de los paradigmas, del liderazgo, de la manera de relacionarnos, de la cultura de la organización, subyace aún la cultura de la organización y del empleo eh, industrial, ¿o no? Eh, ¿Cómo, cómo sí. lo has visto tú? ¿Qué, qué te pasa a ti?
1: Eh, un... hay, 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 ciertos, hay ciertos paradigmas que todavía no hemos roto. Eh, y esto tiene que ver como tal como dices tú con bueno con los orígenes de la administración moderna que son básicamente se están muy ligados a la, a, la, a la primera revolución industrial mm. eh, entonces conceptos como la jornada laboral eh, <risa> son conceptos que se empiezan a que tienen un origen claro en, en ese tipo de en, en esa época Uh -huh. eh, que hasta el día de hoy no las hemos no la hemos roto o sea no hemos roto el, el concepto de o sea por ejemplo hay muchas cosas en las cuales tenemos que trabajar sincronamente eh, y hay algo que todo el mundo odia que se llaman reuniones claro eh, que hoy día son reuniones virtuales digamos pero son instancias pues son reuniones sincrónicas. <risas> son instancias sincrónicas en donde claro. todo el mundo se tiene que reunir ¿sí? claro Okay. Eh, entonces la pregunta es cómo quebramos ese paradigma cómo hacemos que el trabajo sea cada vez más asíncrono
0: claro. eh,
1: en términos de, por ejemplo, en computación, en, en, en informática eh, todas las cosas que hacemos, digamos toda la escalabilidad de las uh -huh. cosas está hecha en que no existan o la cantidad de procesos síncronos que se hagan sincrónicos sea la menor cantidad posible y podamos hacer las cosas de manera asíncrona Uh -huh. eh, pero en definitiva parece ser que la humanidad tiene un paradigma con la sincronía Claro. Eh, hay cosas que no tenemos que ponernos de acuerdo como en la conversación ¿no? Uh -huh. eh, entonces vamos a estas reuniones eh, que tratamos de minimizarlas, tratamos de que sean menos, etcétera, pero en definitiva que sean más, eficiente,
0: sea más eficientes también tú, aún están ahí claro, pero ah, um, es, es, es a lo que yo me refería, Hans, esto de que en el fondo eh, lo que cambia es la tecnología, los dispositivos, pero los paradigmas, los sistemas de creencias culturales se mantienen ahí, o sea, nos seguimos reuniendo por pantalla, pero nos reunimos igual, O sea, y una persona puede pasar un día entero metido en reuniones virtuales o presenciales, pero finalmente, como dices tú, la sincronía sigue sigue mandando, sigue siendo el paradigma gobernante. Exacto, entonces lo que ha cambiado,
1: lo que ha cambiado como, como, como diametralmente en relación a lo que existía antes, es el medio de interacción. Claro. Pero la interacción sigue siendo la misma.
0: Eh, ¿Y en, qué minuto, y ¿en quizás, qué minuto la tecnología rompe esa barrera? ¿En qué minuto la tecnología efectivamente rompe el paradigma? Y, y, y no solo es un medio, sino que es, pasa a ser un nuevo paradigma de interacción. no bueno, deberíamos el, esperar eso?
1: el punto es que la tecnología no lo va a hacer por sí misma, eh, sino los que dirigen, los que en el fondo construyen tecnología somos nosotros entonces uh -huh. hay mucho de disrupción, hay mucho de mirar eh, cómo podemos hacer con la tecnología para resolver X problema pero el punto es que la tecnología no te va a ayudar a, a pensar en cuál es el próximo paradigma uh -huh. eh, la tecnología te puede servir para construir el próximo paradigma, pero el próximo paradigma es algo que tenemos como que reflexionar profundamente, eh, o que tenemos que, que mirar desde el punto de vista de la, de la creatividad hoy día. Uh -huh. Es decir, y, bueno, eh, hay, el paradigma actual está diseñado o fue diseñado para la primera revolución industrial. La pregunta es. es si nos cuestionamos el status quo en la cuarta revolución industrial. Uh
0: -huh.
1: ¿Sirve el paradigma de la primera revolución industrial para la cuarta revolución industrial? Y, eh,
0: y, y, en, tu, y en tu experiencia, ¿dónde se están dando estas conversaciones? Eh, donde, donde efectivamente, porque la gran mayoría de las compañías que están llevando adelante procesos de transformación son básicamente procesos de, de transformación de rendimiento, ¿cierto? Cómo incorporo y adopto tecnología para hacerme cada vez más eficiente, más productivo y moverme persiguiendo una vez más la frontera de la productividad, que es lo que hace la tecnología, que mueve la, la, la frontera de la productividad más adelante y todos vamos detrás con eso. Entonces vamos adoptando tecnología. Pero ¿dónde se están dando estas... Esta conversaciones que, que, que se divorcian momentáneamente de la frontera de la productividad y realmente entran en la conversación paradigmática, es decir, cuestionar el, el sistema de creencias que domina lo que entendemos como por trabajo. ¿Será la, 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 esta cuarta revolución la encargada de esa tarea o no? o ¿Aún, aún nos falta? ¿O, ¿O la cuarta revolución será una nueva oleada más de dispositivos que van a promover la transformación de la... De la de la productividad y de la eficiencia, del rendimiento. ¿Qué piensas tú? Sin
1: duda que yo tengo fe que esa conversación se dé en este periodo, para, para poder verla también. Eh, afortunadamente sí vemos algunos cambios que se están dando gradualmente, o sea, una de las cosas que más cuesta eh, en la historia de la humanidad es cambiar la conducta de la gente, es cambiar conductas, uh -huh. ¿sí? Cambiar tecnología lo hacemos de un día para otro, pero mira cuando llega, un, llega una empresa y dicen vamos a cambiar el email por alguna suite de mensajería instantánea. Días, ¿no? eh, <risas> y es un... es complejísimo, o sea, tan Ajá. complejo que existe una disciplina que, que se llama control o, o gestión del cambio, ¿no? Claro. Eh, uh. Solamente para cambiar, la, para cambiar la conducta humana, para que no sea tan resistente al cambio, para que, para que de alguna manera el, la herramienta tecnológica tenga un impacto la herramienta tecnológica no funciona por sí sola, es decir, necesita gente que la utilice. Um, entonces, en definitiva, sí, don, la pregunta es ¿dónde se está haciendo esto? Eh, yo te diría que se está haciendo multidimensionalmente, no hay una sola institución, no hay una sola compañía, hay compañías que están experimentando, eh, pero justamente para experimentar se requiere tener cierto grado ya de eh, holgura para poder hacerlo. Eh, mm. es claramente una compañía que está como viviendo el día a día y, mm. y, y, y viendo, no sé, la cantidad que vende para poder llegar a fin de mes, para pagar los sueldos, es una compañía que difícilmente pueda dedicarle tiempo a la innovación mm. respecto, de, respecto de la organización. Pero, pero hay otras compañías que sí tienen esta holgura, justamente se relaciona con lo que hablábamos en principio. Es decir, bueno, eh, en un escenario de alta automatización, ¿a qué nos dedicamos? Uh -huh. eh, y justamente en un escenario de alta, de, de alta automatización en donde podemos tener en el fondo tiempo para hacer otras cosas eh, hay experimentos y se han dado experimentos en ciertas compañías que desarrollan que, que de alguna manera desafían los paradigmas recuerdo el caso de una compañía en Estados Unidos que se llama Zappos uh -huh. eh, que se dedicaba se dedica, bueno, fue la primera compañía que se dedicó a vender calzado por internet uh -huh. Eh, cuando, cuando se creía que era imposible vender calzado por internet. O sea, decían, pero si la gente va a las tiendas, se tiene que probar el zapato primero. Claro. claro. Y, y si no se lo prueba, no lo compra. Uh -huh. eh, entonces, esta compañía desafió el status quo y empezó a vender zapatos por internet. Y fue, y es, fue, fue lejos la compañía más exitosa en esto. Uh -huh. eh, bueno, en algún momento del tiempo también empezaron a hacer experimentos a nivel organizacional. entonces se dijeron, mira, ¿qué pasa si en lugar de hacer esto una organización jerárquica, eh, eliminamos todos los jefes, ¿sí? Y, y hacemos que se organice, que, que tenga una organización autoorganizada, yeah. ¿sí? O sea, es decir, uh -huh. que se auto uh -huh. Nadie va a ser jefe, nadie manda, se rompe la, el paradigma de la cadena de comando y control, uh -huh. ¿sí? El control la información que, uh -huh. que existe, exactamente. Y vamos a organizar esto por por un, un modelo de organización bastante idealista que se llama holocracia. ¿Sí? Entonces van a existir holones, los holones son autoorganizados no existe una, 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 una jefatura, eh, pero sí existe una organización. O sea, es decir, a diferencia de la anarquía pura, que digamos que no hay, no hay ninguna, ningún tipo de, de, de organización, esto sí va a estar organizado, solo que la organización va a ser distinta. Y ocurrieron ese experimento durante un tiempo y la respuesta no fue tan positiva, o sea, es decir, la conducta humana generalmente buscaba, bueno, ¿quién me va a dar la orden de lo que tengo que hacer hoy? ¿Quién claro. ¿Me va a fijar mis objetivos? ¿Quién, claro. me va a... ¿Quién me da feedback? Claro, ¿quién me da feedback, etcétera? Claro. Hay algunas cosas que pudieron cambiar, por ejemplo la política de vacaciones o sea en este tipo de compañía en esa compañía y en otra compañía uh -huh. eh, digamos no hay un sistema que regule cuántas vacaciones tiene un empleado sino que cada empleado decide cuántas vacaciones debería tomar imagínate
0: eh, Hans te llevo la última pregunta que nos quedan poquitos minutos para terminar el podcast de hoy pero les aviso a todos que vamos a tener un par de conversaciones más con Hans va a ser un invitado recurrente a esta conversación eh, la obsolescencia del conocimiento, la obsolescencia de la tecnología y por consiguiente la obsolescencia de las estructuras. Y cuando digo estructura hablo de la manera en que nos organizamos como seres humanos. ¿A qué reflexión te lleva eso, ti? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo la obsolescencia del conocimiento eh, nos lleva a la obsolescencia de la tecnología y finalmente de las estructuras? ¿Por qué se nos, se nos hace tan fácil o no tan fácil, pero hemos logrado asimilar más la obsolescencia de la tecnología Incluso la obsolescencia del conocimiento, pero no así la obsolescencia de la estructura, de la manera en que lo organizamos. ¿Por qué persistimos los seres humanos a pesar de que la tecnología vuelve obsoleta las estructuras e eh, eh, insistimos en permanecer organizados y estructurados de la misma manera? ¿Qué reflexión tienes tú al respecto? Eh, hay, una, hay
1: una cosa que es como inherente de los, de los seres humanos eh, y esto como que lo estudié profundamente cuando hice mi segunda carrera de mi segunda carrera, primero estudié Ingeniería y después Psicología, eh, y es que básicamente los seres humanos como que retenemos estructuras de aprendizaje por mucho, mucho tiempo. Uh -huh. eh, y tenemos conductas que son repetitivas en el tiempo. Si tú das un seminario en una sala, y ese seminario dura tres días, es muy probable que la gente que se sentó en un lugar el primer día, el 80% de la gente se va a sentar en la misma ubicación al segundo día y al tercer día. Um, y lo mismo ocurre en relación al aprendizaje, o sea, es decir, las cosas que aprendemos a hacer de una manera, de alguna forma es bien difícil desafiarse a sí mismo y decir, mira, hoy día no voy a hacerlo de, de la misma forma, sino que voy a hacerlo de, de otra forma, porque el cerebro está como organizado y está muy, muy, muy muy eh, optimizado para hacer economía cognitiva en todo lo que pueda dado que es una estructura como biológica altamente demandada y que funciona en, en base a energía, en definitiva energía que, que sacamos de los alimentos, etc. Eh, el cerebro una vez que aprende algo, es como que dice, mira, ya lo tengo, ya hice patrón. la conexión, ya hice claro, ya hice la conexión neuronal que necesito uh -huh. para hacer esto.
0: construir el patrón. Tanto, uh -huh.
1: Claro, por lo tanto desde ahora en adelante es lo que se llama técnicamente el learning set, el set de aprendizaje, Uh -huh. eh, es algo que ya quedé incorporado y que no tengo que gastar energía para poder ejecutarlo sino que se transforma casi en una conducta automática uh -huh. entonces para llegar a mi casa me vengo por exactamente la misma ruta de todos los días uh -huh. y nunca digo mira voy a variar para ver qué pasa uh -huh. ¿Sí? o para aprender una ruta distinta uh -huh. um, la tecnología nos puede ayudar a eso la tecnología nos puede ayudar a ser un poco más conscientes de que estamos haciendo exactamente lo mismo y nos podría sugerir, mira, ya que lo has hecho 40 veces igual, ¿por qué hoy no lo hacemos de una manera distinta? Eh, pero en definitiva, el por qué estamos organizados y cuál es como la obsolescencia del conocimiento, la obsolescencia de las cosas, eh, tiene que ver con dos cosas. Primero, hay conocimiento que, que, que debemos tener, o sea, hay conocimiento de fundamento, hay conocimiento fundamental sobre la cual se construye todo el resto. El conocimiento de matemática, el conocimiento de filosofía, las habilidades de pensamiento crítico, eh, etcétera, Que son de alguna manera conocimientos fundamentales que se van a aplicar a la mayoría de las cosas que, que yo quiera aprender. Eh, sin embargo, hay otro tipo de conocimiento, que es el conocimiento de, no sé, cómo funciona esta misma herramienta para, para grabar el podcast, uh -huh. que es muy probable que varíe en el, en el tiempo. Eh, y es muy probable que lo que tenga que hacer es más bien aprender el cómo soy más eficiente aprendiendo y el cómo soy más eficiente desafiando mis propios paradigmas para no quedar en la obsolescencia. Uh
0: -huh. eh,
1: hay algo que es un, un, justamente un, también un conocimiento súper relevante que tiene que ver con seleccionar qué es lo que voy a aprender. O sea, hoy día en el mundo hay una oferta de hacer cualquier curso de cualquier cosa, entonces uh -huh. en definitiva es, bueno, y cómo yo analizo la información que tengo para decir, mira, dado que tengo estas X cantidad de horas a la semana para aprender algo nuevo, ¿en qué las invierto? Uh -huh. ¿Sí? um, la obsolescencia de las estructuras tiene que ver con de qué manera nosotros mismos desafiamos los paradigmas que tenemos en relación a ellas, y de qué manera nos podemos subir a, a cosas como nuevas. Eh, yo he visto que hoy día todas las organizaciones tienen como un paradigma, Agile, eh, mm.
0: que de alguna manera
1: está como, como, como nutriendo cierto uh. tipo de cosas. Yo me acuerdo que escuché eso por primera vez en el año 2001. Claro. Eh, y, y, y la pregunta es: uy, y nos demoramos más de 10 años, más de 15 años en poder entender que existía. Claro, uh, Entonces, no, y, la pregunta en, para... en
0: encontrar que era la papa en el fondo. <risa> claro, entonces la pregunta
1: para la organización que hoy día se está subiendo a Yale uh -huh. y, que, y que llenó la oficina de post de colores, eh, y de alguna manera todos tienen un stand-up meeting que está tremendamente bien que lo hagan, es la pregunta es, bueno, ¿y qué viene después? ¿Qué están viendo en la organización post-Agyle? Um, ¿Cómo nos estamos preparando para, para, para que esto esfuerzo que hicimos en transformar en una organización clásica, a una organización agile, de alguna manera sea un esfuerzo sostenido y no sea un esfuerzo de, hoy. Oh, y Luisín, fue un, fue lo que dominamos un proyecto con un inicio y fin, sino que no se transformó en un proyecto, sino que se transformó en un continuo, eh, que de alguna manera está buscando cuál es la siguiente evolución de esto, eh, y no que se quedó en que ya, ya consiguió su objetivo que era estar, digamos, a la moda. Um, entonces yo creo profundamente en que ese tipo de organización es la organización que va a sobrevivir. Uh -huh. La organización que continuamente tiene un tiene el aprendizaje continuo dentro de su prácticamente dentro de su dentro de sus valores y dentro de su esencia. Perfecto.
0: Bueno, dos palabras entonces, discriminar y desaprender, pareciera ser eh, lo que.. Um, lo que nos va dejando esta conversación contigo. Una última reflexión a propósito de todo lo que está ocurriendo con este coronavirus, eh, no sé cómo se llama, en realidad tiene varios, varios nombres, pero ¿cómo empujó? ¿Qué, te, qué, qué, te, qué, ¿Qué reflexión te lleva a ti de cómo esta crisis eh, sanitaria a nivel mundial, quizás de, la, de las más explosivas que hemos tenido en la historia, eh, empujó este empleo del 4.0, ¿cierto? Esto de quédate en casa y el teletrabajo, ¿a qué reflexión te lleva a ti? ¿Estábamos preparados, no estábamos preparados? ¿Eh? ¿Va a haber una vuelta atrás luego que pase esta, esta pandemia, esta urgencia en dos, tres, cuatro meses más? ¿O esto vino a instalar un nuevo paradigma de, del trabajo digital, Hans, para terminar? Creo que, creo que la contingencia actual, eh, lo primero es que
1: nos, nos tomó en un momento de la historia en el cual tenemos la tecnología para hacerlo. Sí, o sea, si esto nos hubiera pillado por ahí por, le, por, por principios de los 80, eh, digamos que hubiera sido una catástrofe económica inmediata, ¿no? O sea, no solamente catástrofe social, eh, económica, etcétera, sino que hubiera sido un, un, una paralización del mundo, muy, muy, muy probablemente, con, con consecuencias muy graves. Eh, hoy día nos pilla en un momento en donde en ciertas industrias, Existe la tecnología para hacerlo y además estaba incipientemente en la práctica. Eh, nos da un golpe de realidad. Nos da un golpe de realidad al entender que el teletrabajo, que es un, algo muy, muy, muy interesante que podríamos conversar en el próximo, en, 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 dentro de los próximos episodios del podcast, eh, es algo que no es solamente poner una herramienta tecnológica y decir vamos a trabajar a distancia, sino que también requiere un una cultura, un mindset y de alguna manera no es, no es solamente la herramienta nos da un golpe de realidad la, la respuesta, o sea la pregunta es si va a haber una vuelta atrás, lo vamos a saber con el tiempo eh, este es el mayor eh, y desafortunadamente el mayor experimento forzado de teletrabajo del mundo eh, la pregunta es si el mundo va a cambiar después de esto, la respuesta es sí, va a cambiar seguramente después de esto eh, todavía estamos muy, 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 muy temprano para, para poder decir en qué dirección va a cambiar, pero sí el mundo no va a ser el mismo, sí el trabajo remoto va a ser visto con otros ojos, no es que yo esté trabajando eh, acostado en la cama, digamos, haciendo nada, eh, sí me imagino que el paradigma del micromanagement va a haber cambiado bastante, porque el, el teletrabajo te obliga a dejar atrás el paradigma del micromanagement y, y para cerrar. Eh, va a ser un mundo distinto. Eh, creo que el teletrabajo llegó y es una tendencia que llegó para quedarse. No sé hasta qué punto y de alguna manera quizás tal cual como veíamos la notaría atrás eh, como algo muy, muy, muy antiguo, después veamos la organización que no permita teletrabajo como algo muy extraño. Eh, el teletrabajo es valorado sin duda por mucha gente y es una es algo que eh, después de esta después de esta pandemia global vamos a discutirlo como de una manera más natural eh, y sin duda creo que esto es un progreso o sea yo no veo que, que la organización que la organización vaya a tomar una postura regresiva sino que es muy probable que nos lleve hacia un progreso en donde tanto el trabajo presencial va a ser distinto como el trabajo remoto también va a ser distinto. Entonces yo lo veo como algo, como
0: un, un efecto colateral del cual podemos sacar algún, algún aprendizaje. Perfecto. Hans, como siempre una, una maravilla y un placer conversar, dialogar contigo. Estos eternos cafés que tenemos juntos ahora los abrimos, ¿cierto? Abrimos la puerta para que mucha gente pueda participar, escuchar, ojalá nutrirse. Eh, de estas conversaciones como siempre te agradezco tu tiempo amigo sé que tienes una agenda bien bien apretada y ya nos comprometimos en el próximo episodio que conversemos con Hans vamos a estar hablando entonces de empleo 4.0 teletrabajo digitalización y la empresa 4.0 ¿te parece bien Hans? excelente son temas bastante interesantes para poder profundizar y darle un,
1: un, una segunda mirada y a mi amigazo un abrazo grande y hasta la próxima
0: Gracias a ti por la invitación. Nos vemos.